0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo. Per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro «Andate, riferite a Giovanni, ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunziato Vangelo. e beato è colui». Che non trovi in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, tra i nati da donna non è stato, non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il Regno dei Cieli subisce violenza, i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni e se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Che ha orecchi ascolti. Parola del Signore. Gesù Cristo, anche questa terza domenica di avvento ci fa pensare alla venuta di Gesù attraverso gli occhi di Giovanni Battista, di qui la sua icona. Questi occhi non vedono Gesù direttamente personalmente, però lo vedono attraverso le orecchie, sembrerà strano, perché Giovanni era già in carcere dove sarà martirizzato Però attraverso i discepoli che andavano a trovarlo, viene a sentire, a sapere notizie su Gesù. Gli parlano di quello che Gesù fa, più dei fatti che delle parole, degli insegnamenti. E la gente è colpita più da quello che uno fa che non da quello che uno dice. Il Vangelo dice proprio che Gesù sente parlare i suoi discepoli di quello che Gesù opera, le opere del Cristo, le opere del Messia di Gesù che erano opere pietose di compassione per i malati, erano opere di perdono, di misericordia per i peccatori, erano opere potenti di miracolo, di guarigione. Sappiamo anche noi che per conoscere veramente bene una persona dobbiamo guardare non tanto anche, ma non tanto, quello che lui dice alle parole, perché spesso le parole ingannano e imbrogliano. Noi dobbiamo guardare alle opere, cioè a quello che uno fa. Non c'è molto da fidarsi delle parole perché spesso sono insincere, incoerenti. Le opere invece, le attività, sono cose vere, cose pratiche, sincere, cose che si vedono, si fanno, si toccano, si producono, si realizzano. A volte in modo faticoso, a volte in modo fruttuoso e gioioso. Ci sono poi nelle opere delle finalità di provvidenza, di guarigione, di educazione, di assistenza, di beneficenza, come le opere che faceva Gesù. Ecco, tutte queste sono opere concrete. E allora, cosa ci chiama Gesù oggi noi? A realizzare le opere, anche noi, le opere di Cristo, più che non a dire le sue parole, che noi siamo facili, come noi preti, a predicare, poi bisogna vedere però se facciamo. Ecco, se facciamo le opere, se le parole seguono le opere. Se vogliamo essere riconosciuti come cristiani, uno ci chiede «Ma che cosa fai tu come cristiano?» «Ah no, ti devo dire questo, questo...» «No, no, no, cosa fai come cristiano?» E giustamente ci chiedono le opere la gente anche che non crede. E Giovanni Battista chiedeva a Gesù se era veramente lui il Messia che era aspettato dal popolo di Israele. E Gesù non ha risposto con le profezie o mandando a Giovanni qualche scritto dei suoi Vangeli. No, no. Ha risposto attraverso i suoi discepoli, facendo vedere quello che lui faceva. I ciechi che che vedevano, i zoppi che camminavano, i lebrosi che lui guariva, i sordi che faceva udire, i morti che risuscitava. Era una carellata non di annunci di insegnamenti, ma di miracoli, cioè di cose veramente di opere, di misericordia, di bontà. Gesù faceva queste opere di guarigione che dimostravano più che le parole che lui veramente era il Messia, il Salvatore. E anche il Battista, quando predicava là sul Giordano e battezzava, chiedeva le opere di conversione concrete, diceva non prendete in giro il Signore, dovete fare opere di conversione. E poi anche il Signore ha sempre chiesto a noi le opere. risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedono che cosa? le vostre parole. No, vedono le vostre opere buone. E queste sono le cose così. L'Apostolo Giacomo diceva ai cristiani, guardate che la fede senza le opere è morta. Eh, ma io ho la fede, ma se non hai le opere di bene, di bontà, che fede è la tua? E lo diceva già un apostolo, Giacomo. E noi saremo giudicati, dice anche la, l'Apocalisse e poi anche l'Evangelista, noi saremo giudicati sulle opere che abbiamo fatto, sulle opere di bene e di carità. Quando noi dopo la morte andiamo davanti al Signore, il Signore ci chiede, vabbè, adesso dimmi cosa hai fatto, di male e di bene. Noi diremo, ecco Signore, io ho detto questo, quello, no, 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 no. Non mi interessa quello che hai detto, direbbe il Signore. Dimmi quello che hai fatto, le tue opere. Eh, eh, non c'è da imbrogliare il Signore, no? Ma come giudice, imputato, dica quello che lei ha fatto. Eh, di bene o di male? E eh, non ho fatto niente di bene. E eh, allora mi dispiace. Non c'è paradiso per te. Speriamo, eh, ma... è un purgatorio molto lungo perché non hai fatto niente di bene. Eh, ma io parlavo, ma io dicevo, non. No e il Signore non si può imbrogliare eh? certe parabole di Gesù danno anche degli esempi concreti per esempio Gesù diceva che lui ci ha consegnato come doti, come capacità come forze, come salute come ricchezza il talento, il talento era come un milione di euro, pensate, era una moneta d'oro e lui dice in una parabola, un esempio che ha dato ai suoi servi un talento, allora c'è stato uno che è stato bravo Quel milione lì l'ha, l'ha lavorato, l'ha trafficato, si è impegnato, ha costruito qui e su e giù. Insomma, quando è tornato il padrone, il padrone mi ha dato un talento, ne ho guadagnati dieci. Bravo, bravo servitore, ti darò potere su dieci città, quindi l'ha elevato di grado. A un altro che non era poi così bravo come lui, però anche lui poverino, si è impegnato: Signore, mi hai dato un talento, ne ho guadagnati cinque. E eh, bravo anche tu, eh, insomma, comunque hai lavorato, ti sei impegnato, hai, fatto... eh, hai trafficato, eh... ti darò cinque potere su cinque città, sei stato bravo. È arrivato uno che invece aveva risolto il talento l'ha nascosto, eh, non ha fatto niente, proprio niente. un fannullone, si dice oggi, fannullone di bene, eh. fatto niente e eh, il signore c'è cacciato via perché aveva fatto non aveva fatto quello che doveva fare cioè doveva fare tante opere, quel talento quelle doti, quelle capacità quelle quelle energie, quelle forze quella salute che gli aveva dato doveva trafficarlo farlo diventare molto di più quel bene che lui gli aveva dato È è un esempio per dire che noi dobbiamo realizzare produrre tante opere buone realizzare tante opere buone e questo veramente fa in modo che Quando il Signore viene noi possiamo dire Signore, vabbè, quello che ho potuto fare l'ho fatto vedi che che ho fatto tanto bene, ho prodotto e allora ci dà, sicuramente ci dice bravo ma poi ci dà anche tanta ricompensa quindi il Signore è uno che quando viene, ecco l'Avvento vuole il rendiconto, un bilancio contabile quasi eh? il resoconto di quello che noi abbiamo fatto di bene quando ero io piccolo, il mio sacerdote mi diceva nel tempo di Avvento Prendi un quadernino piccolino, di quelli piccoli, e ogni giorno scrivi un'opera buona che fai. Va bene? Perché ogni giorno, eh, queste sono le uscite, e poi il Signore ti metterà le entrate, un bel, una bella, un bel voto e tante belle grazie che ti darà. Eh? E io mi sono impegnato, perché di opere buone, se uno guarda, ne può fare tantissime, in famiglia, quante opere buone, con la mamma, col papà con i fratelli, con le sorelle, con i parenti, con gli amici, con i vicini di casa, con i conoscenti, con tutti, no, sul posto di lavoro. Ecco, ogni giorno io dovevo pensare una piccola opera buona, magari anche dare una caramella al mio compagno di banco, ecco, per dire. Però io dovevo scriverla. Ed era bello questo, questa cosa, perché con questo quadernetto uno si rendeva conto che doveva fare i beni ogni giorno. Quindi è importante il Signore ci vuole proprio invogliare a fare le opere di bene proprio cercando, parlando di tanta ricompensa che il Signore poi ci dà Ecco, però dobbiamo ricordare di fare sempre con umiltà eh. dice Gesù quello che fa la destra la mia destra non deve saperlo la sinistra quindi, quindi vuol dire che deve fare le cose che non è che deve farle sapere ma io ho fatto questo, ho fatto quello lo scrivi, basta sul tuo quadernino però deve sapere, non deve sapere nessuno. il eh? Signore, quella destra, non deve sapere quello che fa la sinistra. E poi diceva anche parlo nel modo di nascondimento, ma io vorrei farlo sapere a tutti, bene che faccio, no, nascosto, perché Dio vede nel segreto nel nascondimento. Lui ti dà la ricompensa, perché se tu chiedi la ricompensa agli altri non l'avrai dal Signore. Perché se vai vuoi vedere oh, io sono bravo, ho fatto questo, ho fatto questo. No, deve saperlo solo il Signore. Allora lui vede nel segreto di dare la ricompensa. L'umiltà anche di dire se faccio qualche cosa di bene non è merito mio, è merito del Signore. È grazia del Signore che mi dà la salute, che mi dà la possibilità, che mi dà le forze, che mi, tiene, che mi ispira eh, di fare questo e quello e mi dà la forza di farlo. È un dono del Signore. Non so se conoscete Madre Teresa di Calcutta, quella santa suora in India, che era la suora della carità, dell'amore, che raccoglieva i poveri mendicanti moribondi per la strada di Calcutta. Ecco, era per i più poveri dei poveri, questa donna. Ebbene, lei diceva questa cosa che mi piace. Tutto quello che lei faceva, diceva, sono piccole gocce d'acqua. Che bella questa immagine, piccole gocce d'acqua che io faccio. E la gente diceva, quando faceva l'intervista, le la le intervistava, ma madre, ci vorrebbe un mare di bene per, per un po cambiare questo mondo pieno di egoismo, di indifferenza, di ingiustizia. Un mare di bene. No, no, diceva, no, 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 no. Basta una piccola goccia d'acqua. Un piccolo bene che io posso fare tutti i giorni. Questo che conta. Ecco, quel piccolo bene... È estremamente efficace. I latini dicevano una frase, diceva gutta scavat lapidem. Cioè la gutta, la goccia, scava una lapide, un un marmo, una pietra. Una goccia che cade sempre sullo stesso punto, a un certo punto rompe la pietra durissima. E quindi c'è un'opera di bene, rompe il cuore duro degli uomini e lo rende innanzitutto il nostro cuore. Faccio un'opera di bene, anche il mio cuore diventa, è un po' duro qualche volta, e eh, per aiutare gli altri non è tanto disponibile. Però far cadere una goccia tutti i giorni sul nostro cuore lo rompe, lo spacca, lo, lo cava, lo, lo buca. E quindi e pensate cosa può fare per esempio le gocce che cadono in una grotta, la grotta del Carsico, la eh, grotta Carsica. Che cosa succede quando in una grotta cadono le gocce? Voi avete studiato a scuola, i bambini. Si formano le stalattiti, le stalagmiti. Eh? Quelle che scendono dall'alto e quelle che salgono dal basso. Ma che cosa li forma? La goccia. Una goccia che cade secoli e secoli, tutti i giorni, tac, la goccia, tacca. Voi gli speleologi entro dentro e vedono una, una grotta meravigliosa. Veramente bellissima con tutte queste stalactite, stalagmite, stal, vuol dire goccia, eh? Dal greco, stalactite, vuol dire goccia. La goccia che fa delle opere meravigliose. Più che bravi di tutti gli scultori di questo mondo, nessuno farebbe una grotta così bella. Pensate se in una famiglia tutti facessero la loro goccia. Il papà con la mamma, la mamma, il papà, i figli. Eh? Sarebbe una grotta meravigliosa questa famiglia. Se tutti facessero cadere ogni giorno una goccia di bene una favore, un aiuto un'attenzione, una bontà un sorriso, una gentilezza eccetera eccetera eh, davvero sarebbe non aveva torto madre Teresa diceva bene, il nostro bene deve essere una piccola goccia che fa delle cose meravigliose che scava le cose più dure e che fa delle cose stupende e quindi anche questo è molto bello e importante e poi ci chiediamo un altro pensiero, perché Giovanni Battista perché diceva che faceva chiedere a Gesù se lui fosse il Messia perché gli ha fatto questa domanda e allora dobbiamo rispondere ricordando questo che Giovanni Battista aveva preannunciato un Messia di tipo severo un Messia che doveva essere un giudice che condannava i giudici condannano nel nel tribunale i, i peccatori, i cattivi Questo era il Messia che lui aveva preannunciato, ma solo che si trova davanti a un Gesù che è diverso. Allora gli fa domanda a chiedere, ma sei tu, colui che deve venire, sei tu il Messia vero? O dobbiamo aspettare un altro? Perché era diverso Gesù? Perché Gesù era un Messia buono, era un Messia misericordioso, un Messia che perdonava gli uomini quando si pentivano si convertivano, un Messia che faceva opere di conversione e di bontà e di guarigione di generosità per i peccatori e anche qui ci sono delle bellissime parabole di Gesù che parlano di questa misericordia come quando il figlio prodigo si allontana e poi Dio lo accoglie nonostante che si è comportato male lo perdona, lo riabilita con gioia ecco quindi e questo ha fatto un po' Mi ha reso perplesso un po' Giovanni Battista, ma, ma sarà lui veramente il Messia? Io ho predicato un Messia che giudica, lui invece è un Messia che perdona. Come mai? Io vi faccio un esempio che può succedere anche in famiglia. Succede che se un bambino a casa fa capricci, disubbidisce, fa il matto, eccetera, eccetera, la mamma a un certo punto gli dice, quando viene a casa il papà questa sera gli dico quello che hai fatto e ti dà un bel castigo, una bella punizione, magari ti dà una bella scolacciata, eccetera, eccetera. Arriva il papà e ti farà questo. E invece succede un'altra cosa, così aveva fatto Giovanni Battista, no? Succede una cosa che quando arriva a casa la mamma dice al papà quello che ha fatto il bambino, si lamenta con lui e il papà cosa fa? Invece di scolacciare, invece di castigare... Prende il bambino di sparte, con calma, con pazienza, pian piano lo convince che si è comportato male, che non doveva fare così, doveva essere buono, doveva essere obbediente, doveva fare i compiti, doveva essere attento alla mamma, insomma, doveva chiedere scusa alla mamma, chiedere perdono, promettere di non farlo più domani, eccetera, eccetera. Eh, questo era l'atteggiamento di Gesù. La mamma pensava a un Gesù da tipo Giovanni Battista, no? e invece Gesù era come è stato il papà dopo, eh? va bene, si è comportato così. E anche questo è molto efficace e importante. Quindi noi dobbiamo capire la differenza. Certamente Gesù ha grande stima di Giovanni Battista, eh? perché era forte, diceva, non una canna sbattuta, ed era un austero, no? Non era vestito di... Quindi lo, lo apprezza moltissimo. Dice che non è, è più che un profeta, è messaggero del Messia, preparatore, un grande uomo, è più grande tra i nati di donna. Pensate che elogio che fa Gesù per questo Giovanni Battista. E lui invece si comporta diversamente da come era così. Però ne fa un elogio stupendo. Più grande tra tutti gli uomini. Ma, dice Gesù, il più piccolo del Regno di Dio, cioè il più piccolo cristiano, umile, diciamo, è più grande di Giovanni Battista. Che cosa vuol dire alla fin fine? Vuol dire che la misericordia è superiore alla giustizia, il perdono è superiore alla punizione, la pazienza è superiore alla condanna, la conversione è superiore alla correzione, la assoluzione, il perdono dei peccati è più importante superiore all'incriminazione e alla, e alla carcerazione. La clemenza è superiore al castigo. Vedete? Ecco. E quindi, anche se tutto, diciamo, Israele, la legge i profeti, sono arrivati al massimo in Giovanni Battista per questo aspetto, però c'è l'altro che ha portato Gesù. Ecco la novità profonda di Gesù. Eh? Non solo la giustizia, Giovanni Battista. quasi se non ci fosse la giustizia, eh? Ci deve essere Giovanni Battista, lui dice, il più grande uomo del mondo, ma il più piccolo cristiano che è misericordioso è più grande di lui. Quindi è più grande il perdono, la religione ci ha portato alla religione del perdono, della misericordia, della bontà di Dio. E questo è molto importante e fondamentale anche per noi. Cosa vuol dire che allora le opere buone, primo, e la misericordia devono essere le nostre caratteristiche cristiane e quindi ci devono preparare veramente alla venuta del Natale vediamo siccome non è facile fare opere buone fuori c'è un piccolo mercatino per un un ospedale in Africa per aiutare io dico ma uscite comprate una piccola cosa un vasettino di miele non è tanto è È sufficiente quella goccia lì basta una goccia hai fatto un'opera buona. Questo vuol dire che sei stato un cristiano. Non solo perché sei venuto a Messa. Hai fatto anche pure un'opera buona uscendo di Messa. Proprio lì, sul momento. E questo è il vero cristiano. Che fa l'opera buona e che è misericordioso. Ma mi ha offeso. Ma mi hanno fatto tutti i colori. Si misericordioso. Perdona. E se non lo fai? E ma io voglio la giustizia. E beh, allora rimani con Giovanni Battista. Più grande fra gli altri di donna, eh? Però se vuoi essere un cristiano, un po' di perdono, un po' di misericordia la devi avere, se no che cristiano sei. Non ti, non ti... Sei ancora un ebreo, insomma, sei ancora un, un, come Giovanni Battista, sei ancora nell'Antico Testamento, no. Devi venire nel cristianesimo, nella misericordia di Gesù, nella bontà di Gesù, nel perdono che dà Gesù. Ecco, vedete, ho sottolineato un po' perché sono cose importanti. Eh? Se le viviamo vuol dire che ci prepariamo bene al Santo Natale, ma per tutta la vita, che noi siamo cristiani delle opere buone e della misericordia di Dio.